0: Buenos dias. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement Différent, hors série spéciale j'envoie 2024. 31 jours de podcast rythmé par une contrainte créative, technique ou thématique. Un jour, un thème, un podcast. Aujourd'hui, je dois te partager un échec et ses leçons sans filtre. <rire> Sans filtre, ok. L'année dernière, il y avait une thématique un peu du même genre et j'avais partagé un morceau de ma vie personnelle. Cette fois-ci, je vais aller plutôt explorer le côté professionnel parce que des échecs, j'en ai dans toutes les sphères de mon univers et de mon parcours. Hum. Un échec et ses leçons. Comment est-ce qu'on rebondit après un échec Qu'est-ce qu'on en fait on... Qu'est-ce qu'on apprend dans mon mindset, c'est rare que je parle d'échec. Euh, c'est rare que je parle de la notion d'échec parce que c'est pas trop quelque chose qui, euh, que je vis en tant que tel. J'ai pas l'impression qu'il y a des, des réussites et des échecs. et euh, c'est vrai aussi qu'au cours de, des années que j'ai passées auprès des enfants, j'étais toujours en train de combattre un peu cette histoire de échouer quoi que tu fasses. C'est-à-dire que pour moi, déjà, la victoire réside dans le fait d'oser faire les choses, ou de s'investir dans quelque chose, ce premier pas-là qui est fondamental, sans lequel tu ne vivrais pas les expériences. Donc effectivement, c'est pas quelque chose qui fait partie de mon vocabulaire courant, de parler d'échecs. J'aime bien l'idée également que dans un projet, quoi que ce soit que tu entreprennes, soit tu gagnes, soit tu apprends. Pour autant... Euh, je prends le temps aujourd'hui de te raconter une expérience qui a été très forte dans ma vie et qui pourrait s'apparenter à un échec, en tout cas dans, dans le moment où je l'ai vraiment vécu comme tel. Si un échec est la, le critère qui définit la non-poursuite d'un projet ou son arrêt, alors euh, c'était un échec. Après, euh, est-ce que ça m'a permis par la suite Il <rire> faut que tu écoutes l'épisode pour savoir. Est-ce que toi tu as vécu des échecs euh, révélateurs, des échecs qui ont marqué des tournants, qui ont marqué des transformations profondes, intérieures ou extérieures Bien partager avec nous. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnelle, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. On est en janvier 2008, je viens de commencer mon parcours de formation en kinésiologie transpersonnelle et puis j'ai aussi trois enfants, trois enfants sur quatre qui sont nés et je m'interroge en fait pas mal sur l'éducation notamment de mon premier qui ne rentre pas dans les cadres. Il ne rentre pas dans les cadres, c'est vraiment comme essayer de mettre un cercle dans un carré, ça ne fonctionne pas quoi. Et euh, donc, je prends la décision à ce moment-là de plutôt m'orienter vers la création d'une école alternative. Donc, une création d'école, euh, ça passe forcément par une structure privée, qu'elle soit associative ou autre. Donc, c'est une école privée hors contrat. Pour qu'elle puisse passer ensuite un contrat avec l'État, il faut qu'elle ait au minimum six ans d'existence, me semble-t-il. Et ensuite, elle peut passer un contrat éventuellement pour avoir une rémunération de ses enseignants etc mais il y a cinq ans 5 six ans qui sont dans le dans le vide juridique et dans le vide financier en fait où il faut se débrouiller par soi même par ses propres moyens cette école elle est pour moi un lieu basé sur un idéal et qui souhaite répondre à la différence de chaque enfant à son unicité même pour lui permettre en fait de s'épanouir dans un cadre euh, qui pourrait être pensé pour lui et qui pourrait être co construit euh, avec lui donc euh, donc c'est un projet évidemment qui, euh, qui est assez utopique qui euh, rentre dans la lignée de euh, d'un inspirateur fondamental qui s'appelle pierre Rabi donc euh, je pense qu'il a joué un rôle assez euh, assez fort dans cette expérience là et notamment sa fille sophie Rabi qui euh, avait créé elle est également une école qui s'appelle du du Hameau du C'est euh, un projet qui va durer 5 ans, cinq années, qui va, qui va vivre cinq ans, et dans lequel je me suis investie à peu près à 150% de, de mon temps, de mon énergie, euh, de mes pensées, de mes émotions, de mes actions, euh, dans lequel mes enfants, mes quatre enfants ont grandi, il euh, y en a une qui est, qui est née au milieu de tout ça d'ailleurs, qui est née quasiment dans le projet, et qui était vraiment construit autour de mes enfants et des enfants qui, euh, dont les parents souhaitaient quelque chose de différent de l'école classique, en fait. Donc, euh, on a eu dans ce dans ce contexte des enfants avec des profils carrément différents. Parfois, la décision faisait suite à une expérience douloureuse de l'école par les parents. Parfois, c'était euh, une déception par rapport au système et aux réponses que cela pouvait apporter ou pas à leurs propres enfants. Parfois, c'était un rejet total de l'enfant par rapport à l'école. Parfois, c'était des, des souffrances assez fortes de, des enfants. Donc, tout un tas de raisons qui faisaient que euh, les personnes choisissaient ou cherchaient autre chose. Et c'est un contexte quand même, je dois dire, 2008, où euh, les écoles alternatives étaient assez peu fréquentes et n'étaient pas forcément vues d'un bon oeil, ou comme des concurrentes, ou comme euh, des, euh, des potentiels euh, rejets du système. C'était vraiment l'impression de faire euh, contre le système ou contre le reste. Quoi. Donc il y a vraiment un contexte où ce n'était pas... Forcément euh, facile de se faire accepter comme un complément A ou une, enfin al une alternative dans le sens euh, enrichissant à quelque chose qui existait, qui n'était pas forcément euh, complet ou qui ne répond pas, qui ne peut pas répondre à toutes les demandes ou en tout cas dont c'est pas forcément euh, l'objet principal. Quoi. Donc ce projet il vit cinq euh, ans, il accueille euh, bah, des enfants tout petits de trois ans jusqu'à jusqu'à la fin du primaire et euh, au moment où on a fermé, il y avait même euh, l'idée de création d'un collège dans une ferme. <rire> Donc il y avait vraiment tout un, toute une démarche euh, par rapport à l'enfant, de respecter son rythme, de le laisser apprendre euh, au moment où il en avait envie de surtout surtout respecter en fait, cette propension naturelle de l'enfant à apprendre. La vie est jalonnée de moments d'apprentissage. Il n'y a qu'à observer un, un tout petit qui est en train d'apprendre à, à parler, à marcher, à se nourrir. C'est fait d'essais de, et erreurs, de répétitions, de chutes mémorables, de chutes et de rechutes. Et puis l'enfant n'abandonne pas il a, parce qu'il a envie d'apprendre, il a envie d'être autonome, il a envie de, de s'accaparer un monde et de comprendre ses, ses codes et de se, de, de se les approprier. Et l'idée, c'était vraiment de respecter la créativité naturelle de l'enfant et sa propension à apprendre donc cinq années d'existence sur un projet qui, euh, qui donc avait une scolarité payante et ça a vraiment généré beaucoup de difficultés cette scolarité payante parce que d'un côté euh, les personnes qui venaient voulaient autre chose que le système mais en même temps il y a une culture de l'école en France qui est gratuite, enfin en tout cas qui semble gratuite, qui paraît gratuite pour les utilisateurs et euh, ça, c'était un frein assez fort qu'il fallait pas mal combattre. Euh, cette école a fermé en 2013. J'ai eu un gros ras-le-bol, je crois, <rire> au bout de cinq ans. L'impression de lutter en permanence pour euh, non pas vivre, mais survivre. Donc, euh, ce que j'ai découvert à travers ce projet, en fait, c'est que même lorsqu'on enlève les... Euh, les éléments qui stressent ou qui, euh, qui peuvent être des obstacles à l'épanouissement ou à la joie pour les parents comme les enfants. En fait, ça ne suffit pas forcément, ou ça peut générer de la colère ou de l'inquiétude. Parce qu'un enfant qui est heureux à l'école, finalement, ça peut générer une forme de, de questionnement. Comment est-ce qu'on peut être content d'aller à l'école le matin Donc j'ai appris que le bonheur, ça s'apprend. On a plus de facilité à se plaindre de quelque chose qui ne nous plaît pas, qu'à construire quelque chose qu'on aime et à le faire perdurer en fait donc euh, ça c'était quelque chose qui m'a beaucoup surpris de se dire qu'une fois qu'on est heureux en fait on sait pas trop quoi faire du bordel <rire> et puis euh, également le, le fait que lorsqu'on crée un projet et qu'on euh, a l'impression d'avoir un objectif commun en réalité les intentions de départ peuvent être radicalement différentes et si on ne euh, s'intéresse pas à ses intentions de départ si on se prend pas le temps de savoir pourquoi on fait les choses et est-ce que c'est une fuite? Est-ce que c'est un, quelque chose qu'on vient réparer pour soi? Enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière? Surtout quand on touche, surtout quand on touche à l'éducation. Parce que l'éducation est euh, évidemment marquée par la propre éducation des parents et les blessures éventuelles. Est-ce qu'ils ont euh, acquis ou non acquis de, de leur propre expérience et qu'ils veulent différentes pour leurs enfants, mais sans avoir de modèle sur lequel s'appuyer. Donc, euh, c'est une création de quelque chose sans, euh, sans repère. La vie au sein de cette école représente pour moi quand même une part d'idéal mis en application. Il y a vraiment des choses que je ne pourrais pas avoir vécu autrement que dans ce contexte-là et qui m'ont fait énormément évoluer sur euh, beaucoup de plans. Et notamment le fait de pouvoir réaliser un rêve. Ça, c'est vraiment euh, fondamental. J'ai vécu des, des moments de, de collectif qui étaient d'une intensité rare et... Euh, d'une générosité rare et des moments avec les gamins qui étaient tout le temps dans dans l'émerveillement en fait. Ça c'est vraiment quelque chose qui me marque assez profondément et qui fera aussi une grosse influence sur mes choix par la suite notamment les, mes choix éducatifs. mais d'avoir vécu ça réellement pour moi c'est c'est un cadeau sans nom parce que on peut ne pas être bien dans un système, on peut avoir des des critiques, des, euh, des malaises générés par, euh, par ce système-là. Mais pouvoir mettre en application autre chose, ça nous fait vraiment mettre en perspective d'une part euh, le système lui-même, c'est-à-dire qu'il peut aussi avoir des points intéressants, il peut aussi avoir des forces, et de le vivre complètement différemment à l'extérieur, finalement, ça met, euh, ça rééquilibre euh, en permettant finalement de pouvoir voir certains avantages de son fonctionnement euh, auxquels on n'a pas accès quand on est à l'extérieur et qu'on essaye d'exister de, en tant que structure indépendante. Donc, euh, c'est vraiment une expérience qui me marque profondément, euh, tant sur le plan humain, parce que sur le plan humain, c'était quand même assez euh, incroyable, euh, sur les apprentissages positifs comme comme, comme négatifs. C'est-à-dire que je, je pense avoir vécu à peu près toute la gamme des émotions, toute la gamme des intensités des émotions et entre les émotions elles-mêmes à travers ce projet-là. Sur le plan pédagogique notamment, c'est vrai que c'était assez euh, fort de pouvoir... Euh, réellement être libre, se sentir libre de pouvoir mettre en place un, un, un certain emploi du temps, une certaine façon d'aborder de, de, les apprentissages et, euh, qui étaient vraiment dans l'écoute de l'enfant, l'enfant au centre de tout. Et le plaisir immense de les voir évoluer dans un mélange d'âge. Euh, il n'y a pas de classe d'âge puisque de toute façon, d'une part, ils ne sont pas assez nombreux. Et puis l'idée, c'était vraiment que des grands puissent être avec euh, des petits et voir euh, ce qui se passe. Ça, c'était euh, assez extraordinaire. Pour autant, ce projet a pris fin euh, suite à la dynamique particulière d'un parent qui avait vraiment l'intention de détruire le truc, en fait. Qui a monté toute une stratégie qui était assez puissante pour, euh, pour nuire au projet, en fait. Et qui euh, été très, très impactant. Ça, c'est vraiment quelque chose où je disais « mais c'est pas possible qu'il y ait euh, des, euh, des combats pareils à mener à l'intérieur d'un projet qui paraît aussi génial et tout ». Donc, leçon numéro 2. Il n'y a pas de vérité universelle et même si tu crois faire euh, bien dans ton bon droit, euh, ça peut être bien pour toi, mais tu ne sais pas si c'est bien pour les autres. <rire> et euh, tu n'as pas forcément la réponse universelle pour euh, l'ensemble des gens. Quoi. Ça, c'est une grosse leçon d'humilité. Et puis, de prise de distance aussi sur tout un milieu qu'on nomme alternatif, mais, euh, mais qui exige pour pouvoir fonctionner un certain débroussaillage de ses propres émotions il faut vraiment avoir fait un gros travail sur soi-même pour pouvoir être apte à réellement construire ensemble d'une façon équilibrée d'une façon euh, démocratique d'une façon respectueuse quoi. donc il n'y a pas de vérité absolue le bonheur ça s'apprend et puis sur un plan plus entrepreneurial parce que c'était quand même censé être une entreprise il manquait un des trois piliers que ma collègue Stéphanie Pino définit dans son entreprise la troisième dimension, à savoir tout l'aspect financier, et la gestion financière. Donc on avait en numéro un notre service, notre produit. En deux, on avait la com, on s'en sortait pas trop mal sur la com. Mais en trois, le troisième pilier, donc qui serait la gestion comptable. Alors là, par contre, c'était c'était pas vraiment le grand délire. Il n'y avait pas d'assise financière. Et le fait de ne pas avoir d'assises financières était vraiment la grosse fragilité du projet. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit par la suite à d'autres porteurs de projets du même type, que s'il n'y avait pas un, un mécène ou quelqu'un qui s'investissait réellement financièrement pour soutenir ce type de projet, c'était chaud patate. Quoi. Et pour moi, une des principales raisons de la fin du projet, c'est que ça n'a pas été géré comme une entreprise. Moi, je n'ai pas du tout vu d'entreprise de, dans ce projet-là. J'étais vraiment dans le monde des bisounours. quoi. Et ça marche pas dans le vrai monde, de les bisounours. <rire> Donc, trois grosses leçons qui me serviront par la suite. En un, c'est tu créer un projet. D'abord, tu as une entreprise. En deux, le bonheur, ça s'apprend. En trois, il n'y a pas de vérité absolue. Donc euh, ce projet prendra fin en 2013, après ça les enfants vont retrouver le chemin de l'école euh, publique, pour certains dont les miens c'est vraiment une première quoi, c'est une, une plongée dans, dans l'océan de l'école avec euh, pas les mêmes repères du tout. Ce que j'ai pu apprendre aussi, que je soupçonnais mais dont j'avais pas la preuve tangible, c'est qu'après un séjour en école alternative, on peut complètement s'adapter à un système qui est très très différent et réussir dedans. Voire très très bien réussir dedans. <rire> Ça, je parle pour les enfants. Et du côté adulte, on peut réintégrer le système public avec un regard qui a pris de la distance. J'aurais jamais imaginé remettre les pieds dans l'école, surtout après l'expérience hors norme que j'avais vécue. Mais il se trouve que un jour, je me propose pour accompagner une sortie d'enfants et euh, dans l'école publique, donc avec la maîtresse de ma fille en CM1, et on me confie un groupe d'enfants. Et je kiffe. Je me dis merde, je kiffe être avec les gamins. <rire> je kiffe toujours être avec les gamins. Donc c'est vraiment pour euh, l'amour et, euh, et ce que génère chez moi l'enfant, le contact à l'enfance qu'on peut vivre avec, que je retourne sur les bancs de l'école. Là, on est en 2015 et je ressors définitivement huit ans après. Cette expérience qui reste un détournant majeur de ma vie euh, a vraiment eu un impact sur toutes les dimensions de mon être par la suite. C'est-à-dire qu'après, j'avais beaucoup moins peur d'oser euh, mettre en application euh, un rêve, ça devenait une évidence. Et puis s'aligner avec mes valeurs profondes euh, était une priorité absolue du genre euh, boussole. quoi. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris sur les humains. J'avais l'habitude de travailler avec des enfants, mais là, le projet, il incluait vraiment les adultes autant que les enfants. Et J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris sur moi-même. <rire> Sans cet échec-là ou cette expérience-là, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui chef d'entreprise et euh, si c'était à refaire je le referais <rire> tout pareil avec euh, les mêmes gaufres et euh, les mêmes euh, les mêmes moments de dingue avec euh, les étoiles qui brillent dans les yeux quoi et dans le cœur j'étais fondamentalement utopiste et j'ai vécu une forme d'utopie j'en ai vu les limites mais j'ai aussi grandi avec aujourd'hui c'est vrai que je kiffe davantage bosser euh, avec moi-même être en solopreneur ou euh, rencontrer des solopreneurs qui ont envie de bosser en équipe. C'est un peu comme pour les enfants, je préfère donner les outils aux gens pour qu'ils deviennent autonomes et indépendants. <rire> tu as aimé cet épisode Le prochain, c'est déjà demain. Et demain, je te parle de ma plus grande peur.